0: Ah, C'est donc vous, la fameuse binge audio, dont tout le monde parle. On ne doit pas apprendre à lire et à écrire à la femme, si ce n'est dans le cas particulier où l'on veut en faire une nonne, écrit le diplomate, poète et juriste Philippe de Novar. Et pourtant, elles ont existé, ces femmes qui écrivent au Moyen-Âge en dehors des couvents celle qu'on appelait « troubairitz, poétesse, autoresse, escrivante » ou « clergeresse. La plus illustre étant sans doute Christine de Pizan au XVe siècle, qu'on peut considérer comme la première grande écrivaine de langue française. Mais en pratique, comment pouvait-on être femme et autrice au Moyen-Âge Comment acquérir l'éducation nécessaire Comment vivre de sa plume Pour comprendre tout ça, je vous propose un voyage dans le temps, remettons-nous ensemble dans les conditions de production littéraire de l'époque c'est le sujet de ce deuxième volet de notre épisode sur le français médiéval avec Maria Candéa, ma collaboratrice dans ce podcast, linguiste à l'Université de la Sorbonne-Nouvelle et Gabriella Paroussa, professeure, linguiste, philologue également à l'Université de la Sorbonne-Nouvelle et au laboratoire Clestia. Parlez comme jamais, en pratique, c'est maintenant est-ce possible de devenir autrice au Moyen-Âge Tout d'abord, il faut savoir lire et écrire. J'ai donc demandé à Gabriela Paroussa qui savait lire et écrire au Moyen-Âge.
1: Ça dépend ce que l'on entend par lire et écrire. On sait qu'il y avait des écoles, des écoles paroissiales, et des écoles non paroissiales, des écoles, qui étaient quand même placées sous, par exemple, à Paris, sous l'autorité de Notre-Dame. Mais il y avait des maîtres et des maîtresses à Paris, donc des hommes et des femmes, qui enseignait aux enfants, des filles comme des garçons, à lire, à écrire, à compter. Alors quel était le programme, sur quel texte Bon, tout ça, on, on ne sait pas grand-chose malheureusement. On n'a pas beaucoup de témoignages, mais on sait que une partie de la population, au moins, savait lire et écrire. Aujourd'hui, on est plutôt. Les historiens pensent qu'il faut revoir un peu à la hausse. Le pourcentage de gens sachant au moins lire et, et, et écrire de manière, disons, basique.
0: Mais les filles et les garçons, on a le même, le même enseignement
1: Oui, et pas le même au début, les petites écoles. C'est le même enseignement, on a des écoles mixtes et des écoles réservées aux filles ou réservées aux garçons. Ensuite, seuls les garçons pouvaient poursuivre et par exemple arriver à l'université, en France en tout cas. On sait que le pourcentage des femmes recevant une instruction est inférieur à celui des hommes. Parce qu'on on a aussi des témoignages de gens qui disent que ce n'est pas la peine. Dans des traités d'éducation, il me semble que c'était du XIVe siècle, on a des, des auteurs qui disent qu il faut apprendre à, à coudre et à filer aux, aux filles, ce n'est pas la peine de leur apprendre à, à écrire. Et oui. à lire. Donc ça existe, mais ça ne veut pas dire que le Moyen-Âge est cette espèce de mmh. trou noir dans lequel... Tout Donc, disparaît sur toutes les femmes. C'est notre vision du progrès qui fait qu'on mmh. imagine que ça devait être pire forcément pire au Moyen-Âge. Et en fait, on, on voit très bien qu'il y a des parents qui sont tout à fait conscients du fait qu'il euh, faut instruire les filles. On sait que dans les classes les plus élevées, euh, les nobles donnaient quand même une instruction aux filles. Donc, euh, on, on ne peut pas parler d'égalité. D'ailleurs, les seules femmes qui ont pris la parole, comme Christine de Pizan, le disent, qu'il n'y a pas d'égalité et mmh. qu'il faut instruire les filles. Il faut leur donner une instruction, il faut leur apprendre à à lire et à écrire. Parce que l'on sait que les femmes savaient. Il euh, y avait des femmes qui savaient écrire, il y avait des femmes qui écrivaient, qui étaient euh, des copistes, il y avait des femmes qui travaillaient dans des ateliers d'imprimerie plus tard, hein, à la fin du XVe siècle. Le problème, c'est qu'elles ont laissé peu de traces, les femmes, parce qu'elles n'ont pas le droit de signer des contrats, elles n'ont pas l'autorité juridique, hein, sauf si elles sont veuves. Donc les seules qui laissent des traces, c'est les veuves, en fait.
0: Celles qui travaillent, elles travaillent pour leur mari Elles travaillent pour leur
1: mari, pour leur père, pour leur fils, parfois. Elles sont associées uniquement si elles ne sont plus soumises à une autre autorité, qui est celle du père ou du mari.
0: Pour être une femme qui sait lire et écrire, il faut donc venir d'un milieu aisé et avoir eu des parents qu'on pourrait appeler progressistes. Mais même dans ces cas, l'éducation n'est généralement pas très poussée. Et elle ne suffit pas quand on prétend devenir une femme de lettres. Homme de lettres On dit femme de lettres maintenant. C'est mieux
1: Les obstacles sont énormes <rire> parce qu'elles n'arrivent jamais à, au même niveau d'instruction que les hommes. Je ne dis pas qu'on les exclut totalement de l'apprentissage du latin. Mais ça peut poser un véritable problème et d'ailleurs ça a posé un problème pour un personnage comme Christine de Pizan dont même certains critiques contemporains ont du mal à admettre qu'elle ait pu lire des textes en latin pour la simple raison que comme elle ne pouvait pas aller à l'université, elle ne pouvait pas connaître le latin. Sauf que Christine de Pizan a eu la chance d'avoir un père qui lui a donné l'instruction nécessaire. Alors, je Ce qui bien. est quand même, il faut le rappeler, assez extraordinaire. Elle était la, la fille d'un astrologue euh, connu, il est italien, de, de Bologne, il a été appelé par Charles V pour qu'il vienne à la cour, et il s'est donc installé à la cour avec sa femme et ses enfants, dont Christine, et il a probablement vu qu'elle était euh, particulièrement intelligente et intéressée à la culture, et il lui a appris, tout appris, dit-elle. Elle n'a gardé que les miettes de la table du grand savant qui était son père. Et euh, là, avec lui, euh, elle a accès à une grande bibliothèque.
0: Et donc elle a appris à lire à écrire, elle a appris le latin auprès de son père. Oui. Et ça, c'était quand même assez exceptionnel comme instruction pour une femme. C'est
1: tout à fait exceptionnel pour cette époque. Euh... Alors tout d'abord, elle a écrit des poèmes... Euh des poèmes courtois, des poèmes d'amour qui plaisaient beaucoup à la cour et on lui a donc demandé d'en écrire davantage et elle a commencé ainsi sa carrière. Mais elle s'est mise surtout à faire de l'écriture son métier à partir du moment où elle devient veuve. Parce qu'elle a été mariée à l'âge de 15 ans, elle a eu trois enfants et puis le mari est mort d'une épidémie. À cause d'une épidémie, je ne sais pas laquelle exactement. Et elle s'est retrouvée donc veuve à la tête de sa petite famille. Très
2: jeune. Très, très jeune. Très jeune. Mmh.
1: Et elle a donc décidé de faire de l'écriture son métier, ce qui est quand même assez extraordinaire.
0: Oui, parce que normalement. Quel est le destin habituel quand on est veuve comme ça On se remarie ou on va le au couvent Le remariage
1: ou le couvent, oui.
0: D'accord. Et donc, elle, elle décide de ne pas se remarier et oui. d'écrire. Est-ce qu'elle a tout de suite eu du succès Qu'est-ce qu'elle s'est mise à écrire Dans quelles conditions Est-ce qu'elle a une commande
1: Elle a des commandes, euh, oui.
0: À cause de sa réputation parce À cause a déjà de sa écrit. réputation, parce qu'elle a
1: écrit des textes, des, des cours euh, poèmes, des ballades, hein, qui ont beaucoup plu. Et ensuite, elle décide, elle vise beaucoup plus haut la pédagogie, la littérature morale, la politique, et puis aussi la condition des femmes.
0: Cet ouvrage, c'est la cité des dames que certains et certains critiques considèrent comme le premier livre féministe de l'histoire, puisqu'il peint une société allégorique, peut-être la première société non mixte de l'histoire, de dames, de femmes. Le livre cite des femmes célèbres dans tous les domaines, les arts, la morale, mais aussi la guerre, et exalte les pouvoirs intellectuels de la femme en l'enjoignant à sortir de sa dépendance à l'homme, notamment grâce à l'éducation. « A donc, répondit Dame raison, et dit, sus, fille, sus, sans plus attendre, allons au champ des Écritures, là sera fondée la cité des dames. » Mais quand on représente un cas particulier, comme celui de Christine de Pizan, la seule femme à avoir cette place dans un domaine dominé par les hommes, peut-on se revendiquer femme J'en discute avec Gabriela Parossa. Oui, parce qu'il y a quelque chose, tu me corriges si je me trompe, mais qui est fascinant dans cet acte d'écrire qui est quand même exceptionnel pour une femme, c'est qu'à la fois elle dit plusieurs fois qu'elle est devenue homme par mutation de fortune, comme elle le dit, elle, est, elle parle même d'être le fils de son père. Hein. Enfin, elle, se, elle se désigne au masculin dans ce destin exceptionnel d'écrire. « Il convient que je vous raconte la mienne transmutation, qui par la visitation de fortune fut remuée et de femme en homme muet. » Et en même temps, elle écrit aussi avec un jeu au féminin qui d'ailleurs, des fois, sera euh, copiée, mais au masculin. Quand il y a des copies de ses œuvres, ça passera au masculin. Et elle, se, elle revendique, en quelque sorte, d'être une femme dans la Cité des Dames, et elle part de la condition féminine. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut penser de ce passage entre cette désignation au masculin, au féminin, dans ce statut et dans ce destin exceptionnel pour une femme
1: On y perçoit, je crois, la difficulté à euh, se faire accepter en tant que femme auteur, mm -hmm. l'autrice. C'est difficile. C'est difficile à accepter. Il suffit de lire le débat sur le roman de La Rose et de voir la manière dont elle est traitée par les humanistes français de l'époque. Est-ce que tu peux nous expliquer ce débat ben, Elle a lu le roman de La Rose et elle trouve que c'est un livre truffé d'affirmations misogynes contre les femmes qu'elle ne supporte pas. Alors elle attaque ce roman d'un point de vue moral, en disant qu'il... Euh, ce n'est pas bien de lire ce roman. Ce n'est pas bon pour l'éducation des jeunes. Personne ne devrait le lire, etc. Mais on comprend bien que ce qui la concerne, au premier chef, c'est la misogynie, surtout de la deuxième partie du roman de La Rose, hein, de, de Jean Demain. Mais évidemment, en faisant cela, elle vise l'une des œuvres les plus importantes du Moyen-Âge. Et elle vise une œuvre écrite par Jean Demain, un grand clerc reconnue par l'université. Euh, ouais, c'est
0: incroyable quand on y pense, elle s'attaque à des monuments. Et donc elle s'attaque, hein.
1: oui, à un monument et euh, elle va commencer un véritable débat avec des humanistes qui ne sont pas très tendres avec elle et qui lui disent tout simplement qu'il faut qu'elle se taise parce que c'est une femme et qu'elle n'a pas le droit et de quoi elle se mêle, pourquoi elle vient parler d'un grand euh, clair, renommé, reconnu par tout le monde, par... Euh, tous les savants de l'université. Donc voilà, là on voit quelle est la difficulté pour elle, pour se faire une place dans cet univers. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile pour elle d'écrire pour la cour, qui finalement accepte plus facilement que les clercs de l'université, qu'une femme vienne prendre la parole sur, le, disons, occuper l'espace public Mmh. Par ces, euh... Intervenir sauf, dans le débat, oui. au
2: fait, en quelque et sorte. Sauf la que la, la littérature parlait beaucoup des femmes. Donc, quelque part, la elle pouvait facilement construire une légitimité en tant que femme, puisque la littérature en parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et donc, je pense que ça résonne beaucoup. Enfin, C'est pour ça aussi qu'elle a beaucoup de succès encore de nos jours. Parce qu'en fait, euh, on entend bien ce qu'elle dénonce. Il y, a, il y a des permanences sur ça. La misogynie de la culture dominante et, et le fait que les femmes en fait sont là pour décorer, mais... Mais elles sont là pour constituer un objet et non pas des sujets. Et que dès qu'elle ouvre la bouche, en fait, on ne veut pas entendre des vraies femmes. On, on veut juste en parler. Et que c'est un discours d'homme. En quelque que part, elle... ben, ça résonne avec MeToo, quoi. En fait, elle faisait son MeToo toute seule. Euh... Ou en mode la parole au concerné. Oui, euh, <rire> Arrêter de Exactement. parler des femmes, écouter une femme parler des femmes elle-même. Exactement. Et, et le côté saugrenu qu'on lui envoie à la figure, je trouve que c'est extrêmement touchant pour nous. Euh.
0: Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des débats qui sont pérennes. C'est que Jean Demain et d'autres grands clercs de l'époque ont des métaphores extrêmement masculines et phalliques pour parler de l'écriture. Très clairement, prendre la plume, c'est rapprocher du pénis. Écrire, ça devient labourer le corps de la femme, des métaphores très 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 masculines et très sexuelles. Et ça, on les rencontre dans toute l'histoire de la littérature, jusqu'à Pierre Michon, les vies minuscules, jusqu'à du bon 20e, 21e. Et euh, donc avec cette idée que l'acte d'écriture est très masculin, très viril, et en fait ça c'est donc finalement des débats qui ont lieu depuis le Moyen Âge, puisque Christine de Pizan s'élève aussi contre ça en disant que les femmes ont le droit de prendre la parole et ont le droit d'écrire.
1: Non seulement elles ont le droit, mais euh, si elles veulent changer quelque chose, il faut qu'elles écrivent des livres. Elle sait très bien quelle est la force des livres parce que dans un de ses ouvrages, quand elle euh, se demande à un moment donné, elle fait semblant de se demander, mais pourquoi donc les femmes sont si mauvaises Qu'est-ce qu'elles ont fait Pourquoi Pourquoi les grands auteurs du passé disent autant de mal des femmes Et puis, elle se donne toute seule la réponse, mais qu'elle fait formuler par un, un personnage allégorique, qui lui dira mais c'est parce que ce ne sont pas les femmes qui ont écrit les livres. Mmh. Donc, ce qu'elle fait, c'est de réécrire l'histoire, en fait, d'un point de vue féminin.
0: Et elle dit aussi, si je ne me trompe pas, Mesdames, quand elle s'adresse aussi aux lectrices, parce qu'il y a celles qui écrivent et celles qui lisent, elles disent « Quand vous lirez les, les livres des hommes où ils diront autant de mal que vous, lisez par antiphrase. » Il oui. faudra lire par antiphrase, oui. ça c'est génial aussi. Hein. Comment avoir une lecture un peu distanciée. Et résistante. Et résistante, effectivement, et rebelle. Mais moi, ce que je me demande, c'est en pratique, si elle avait tous ces grands clercs contre elle, comment elle a fait pour continuer à écrire et pour avoir du succès Parce qu'elle a eu énormément de succès.
1: Je pense qu'il ne pouvait pas grand-chose contre quelqu'un qui écrivait des livres et qui ensuite, euh, disons, offrait. Parce qu'elle a offert énormément de manuscrits à des, des bibliophiles comme Jean de Berry ou euh, au roi de France, à la reine Isabeau de Bavière, à Louis d'Orléans. Donc euh, des gens qui ensuite la payaient, lui faisaient des cadeaux, ce qui lui permettait de vivre et de faire vivre euh, sa famille. Donc, euh, il n'y a pas une véritable censure. On n'a mmh. pas été jusqu'à censurer ce qu'elle ce qu écrivait. Censure. La censure est venue après. C'est-à-dire mmh. qu'elle est venue après, mais d'une manière très différente. D'abord, on a masculinisé certains de ses ouvrages en transformant le jeu, Christine, en euh, un jeu, donc, masculin. jeu masculin, donc en changeant Ça, tous, oui, tous les incroyable. accords. Parce que, par exemple, dans le livre des faits d'armes, c'est un livre sur, pour, la sur la guerre, écrit oui. par une femme. Alors, euh, bon, au milieu du XVe siècle... Euh, on doit considérer que ce n'est pas possible, et du coup, quand on le recopie, on change tout ça. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est l'oubli dans lequel elle est tombée.
2: Un oubli qui a été euh, orchestré, en fait. Enfin, ce n'est pas un oubli bah, qui est tombé du ciel.
1: D'abord, l'oubli a commencé comme pour tous les textes du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il y a mmh. eu quand même pas mal de d'années, de, des décennies, de siècles, mmh. où on n'a plus lu les textes du Moyen-Âge pour mmh. différentes raisons. Mmh. Ils ne sont plus accessibles, ils sont dans une langue qu'on ne comprend plus très bien, ils sont dans des manuscrits ensevelis sous la poussière des bibliothèques, donc on ne les lit plus. Et ensuite, c'était un peu volontaire, c'est-à-dire qu'il y a eu certains critiques qui ont vu ces textes, mais qui ont considéré que ça ne valait pas la peine.
0: que ça ne valait pas la peine. Pourquoi dévalorise-t-on ces textes Soit parce qu'on considère que les textes du Moyen-Âge, dans leur ensemble, ne sont pas intéressants. Soit parce qu'on considère que les écrits d'une femme ne sont pas intéressants. La poésie d'une autrice, Marie de France, a ainsi été dévalorisée pendant des siècles pour des raisons quelquefois clairement misogynes. Et une autre manière de dévaloriser ces écrits, c'est tout simplement de les nier, de nier le genre féminin de la personne qui les a composés. Comme le dit la médiéviste Jacqueline Sercuglini-Toulet, on cherche la main de l'homme derrière toute femme qui écrit. Dès l'époque de Christine de Pizan, certains de ses contemporains estimaient qu'une femme ne pouvait pas écrire ça et qu'il devait y avoir forcément des hommes derrière elle. Christine de Pizan l'évoque elle-même dans ses œuvres. Et ces mêmes préjugés se sont retrouvés des siècles plus tard dans la recherche. Ce n'est pas un hasard si Christine de Pizan a été redécouverte dans les années 1970, une époque importante dans les approches nouvelles de l'histoire des femmes. Mais si on connaît Christine de Pizan, c'est aussi grâce à Christine elle-même. Je dis Christine, oui. À l'époque, on utilisait le prénom chrétien pour désigner les gens et non le nom hérité. Christine, donc, nous la connaissons car elle a fait en sorte que nous la connaissions. J'en parle avec Gabriela Parossa et Maria Candéa. Ce qui me paraît fascinant, c'est que c'est à la fois une femme autrice, donc, mais aussi une femme qui s'occupe de la diffusion de son œuvre, mmh. euh, de manière aussi un peu stratégique, euh, matérielle, pour vivre, puis peut-être politique, pour mmh. avoir des appuis. Elle ne les offre pas à n'importe qui. Et puis qui pense aussi à l'avenir de son œuvre, euh, me semble-t-il, même à la cohérence de son œuvre, au fait qu'on se rappellera que celle qu'il a écrite, c'est ça aussi qui nous a aidé à la redécouvrir, si je ne me trompe pas.
1: Oui, c'est ça. Et Elle a laissé des traces, elle a laissé son nom, euh, elle a laissé... Euh des témoignages, une sorte d'autobiographie, et là, bien organisé la diffusion de, de ses œuvres, c'est sûr.
2: Et sa visibilité, même son image, sa représentation graphique, c'est oui. assez fascinant aussi qu'elle a, elle a veillé à ce qu'elle soit. Petit à petit, elle s'est construite une image dans les enluminures, on reconnaît son personnage en fait.
1: Oui, on peut la reconnaître et on la voit dans son atelier, dans son
2: studium,
1: dans sa robe bleue, avec sa guimpe blanche en train de copier, lire, euh, voilà. Bon, Maria elle...
2: disait que c'était une star du Moyen-Âge. <rire> <rire> un peu, parce que c'est quand même une mise en... c'est assez inédit une pour cette époque. Je trouve qu'en fait, elle avait une, une forme de clairvoyance assez extraordinaire d'avoir pensé à tous ces aspects.
1: Absolument. Mm, mm, mm. Non, non, c'est vrai.
2: À propos de cette mise en scène de soi, je vous laisse
0: écouter un extrait à la BNF de la conférence d'Inès Villela-Petit sur les représentations de Christine de Pizan dans les manuscrits. La leçon s'imprime par la répétition et les images de Christine écrivant ou corrigeant ses manuscrits sont nombreuses. Elle présente aussi de subtiles variations. Ainsi la fameuse robe bleue qui va devenir sa tenue attitrée à partir de 1406 dans les manuscrits, faisant d'elle une dame en bleu. Cette robe bleue n'est pas pur choix de mode ou d'esthétique et pas davantage réaliste, Christine ne s'habillant pas que de bleu dans la vraie vie mais elle s'inscrit dans la symbolique des couleurs et les références littéraires pour mettre en valeur la loyauté et la sincérité de l'écrivaine dans ses œuvres. Pour en revenir aux écrits de Christine de Pizan, j'ai demandé à Gabriela Paroussa ce qui l'intéressait, en tant qu'historienne de la langue, dans ses écrits.
1: C'est pas parce que c'est Christine de Pisan, c'est parce que c'est un état de langue qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il est à la fois plus proche du français moderne que l'ancien français, et en même temps ce n'est pas du français moderne. Ça m'intéresse parce que c'est un état de langue dans lequel on, on peut voir certaines évolutions, où il y a encore une grande variabilité, du point de vue des graphies par exemple, c'est un moment extraordinaire. De, de grandes créations, inventions. Et donc, voilà, ça, ça m'intéresse. Après, est-ce que la langue de Christine de Pizan a des particularités Ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est aussi un débat en stylistique,
0: par exemple, de savoir ah oui. est-ce qu'on peut étudier stylistiquement les textes du Moyen-Âge
1: Certainement, je certainement, moi j'en suis convaincue. Oui, maintenant le... c'est plutôt ce qui l'emporte, mais ça fait quand même polémique. Ce qui m'intéresserait, mais je n'ai pas encore pu travailler là-dessus, c'est de voir si la langue maternelle de Christine de Pizan a mmh. laissé des traces dans son français.
0: L'italien Est-ce qu'il y a
1: des italianismes Ou un des dialectes gallo italiens qu'elle devait parler. Est-ce qu'il y a des italianismes Parfois, il me semble que oui, mais... Ça reste à démontrer, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais sinon, c'est la langue de cette période qui m'intéresse, par son caractère très euh, touffu.
2: Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire d'établir une édition critique d'une des œuvres de Christine de Pizan, parce que c'est ce que tu as fait Alors Déjà, tu peux nous dire pour quelle œuvre et nous ouais. expliquer comment on établit Alors, effectivement l'édition critique d'un
0: texte du XVe.
1: Alors, l'éditeur critique est celui qui euh, va donner accès à un texte ancien. Donc, il va transmettre ce texte, va rendre possible la lecture de ce texte pour les nouvelles générations. Pourquoi on a besoin d'une édition critique Parce que, si je veux lire un texte de Christine de Pizan, comme celui que j'ai édité, par exemple, l'Épître Théa, je me trouve devant un foisonnement de versions et de manuscrits. Il y a plus de 40 manuscrits de l'Épître Théa, trois éditions imprimées du XVe siècle. Donc, L'éditeur doit regarder toutes ces versions, les comparer et puis faire des choix et rendre un texte qui soit non seulement compréhensible, lisible, mais qui donne aussi au lecteur toutes les clés dont il a besoin pour comprendre ce texte, notamment des notes de bas de page pour expliquer... Mettons, les mots difficiles, ou des notes de fin de volume, peu importe. Des notes pour euh, identifier les personnages, pour euh, expliquer quelles sont les sources que Christine de Pisan a utilisées. Voilà ce que c'est qu'une édition critique. C'est un travail euh, de longue haleine, un travail long et difficile. S'il y a le mot critique, c'est que l'éditeur doit faire des choix. Et donc, euh, c'est un travail scientifique. Ça,
0: c'est aussi dur à imaginer. Nous, on a l'impression qu'il y a un texte. Voilà, non. qui circule, qui est édité, qui est réédité,
1: et au fait, pas du tout. À chaque fois qu'il y a, le texte est copié, il y a des changements, il y a des modifications, qui sont dues soit à l'inattention du copiste, soit au fait que le copiste a euh, envie de modifier un, un mot ou il ne le comprend plus, soit l'auteur lui-même, et c'est le cas de Christine de Pizan, corrige et revient sur ce qu'elle a écrit, c'est ça qui est très intéressant chez elle, elle corrige ce qu'elle a écrit parce qu'elle n'en est plus satisfaite. Et donc modifie, et là c'est du style parfois, mmh. ou euh, un choix linguistique, tel mot ne lui convient plus, il trouve que tel mot ne va pas il y a une répétition, donc elle, elle modifie, ou simplement le destinataire n'est plus le même, donc on va éliminer tout ce qui est contre les anglais dans certains textes, <rire> parce que le destinataire est un anglais. Mmh. Voilà. Donc, euh, il faut que l'édition rende compte de tout ça.
0: Et on a aussi tout ce qu'on avait dit sur les variations à des moments géographiques, par exemple, d'adaptation, où la copie va aller. Alors, comment on choisit Qu'est-ce qu'on fait
1: <rire> Il y a plusieurs méthodes. La méthode qui est la plus utilisée actuellement en France est une méthode, disons, de type pragmatique. C'est-à-dire, on ne va pas se fonder sur une ou l'autre des théories qui existent, mais on regarde la tradition manuscrite et puis on va chercher le manuscrit qui est le plus proche possible de l'original de l'auteur, que l'on n'a plus, généralement. Et pour Christine de Pizan, on n'a pas le livre où elle mettait toutes ces choses, comme elle le dit. On l'a plus, on l'a perdu. Donc, on ne peut que reconstruire encore une fois et qu'est-ce qu'on fait parmi tous les manuscrits on en cherche un qu'on va prendre comme base et qu'on va transcrire mais en tenant compte à chaque euh, mot à chaque vers, de euh, nombreux autres manuscrits, témoins, comme on dit. Hein. Et s'il y a une meilleure euh, leçon dans un autre manuscrit, on va la chercher et on le dit en bas de page, j'ai corrigé mmh. pour telle ou telle autre raison. Donc, c'est une reconstitution en se fondant quand même sur un des manuscrits. Moi, pour l'Épitre j'avais pris le manuscrit de la Reine parce que c'était le dernier manuscrit qu'elle avait relu elle-même. Qu'elle avait corrigé, donc pas Cor le premier
0: qu'elle avait écrit, non, mais le dernier le où il y a la correction qui voilà. vient d'elle. On sait que ça vient d'elle voilà. et pas d'un copiste.
1: Mais j'aurais pu faire un autre choix qui était donner la première version. Mmh. Et dans ce cas-là, j'aurais pris un manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque Nationale. Donc un autre manuscrit.
2: Qui était antérieur. Qui était antérieur. antérieur.
1: Oui.
0: Et combien de temps ça prend de faire une édition critique, par exemple, sur ce texte-là
1: pour vous donner euh, un exemple, pour l'épître pouvant me fonder sur une étude déjà faite par quelqu'un d'autre, par Gianni monbel sur la tradition manuscrite, donc il avait déjà regardé tous les manuscrits et les avait bien étudiés, ça m'a pris trois ans.
2: Pour un texte qui fait combien
1: En taille Je ne saurais pas vous dire, ce n'est oui. pas très long. Il faut dire très...
2: désespérance avec l'accent marial. Enfin, C'est le mot désespérance. <rire> mais oui, mais qu'en fait... Mais, mais mais eu... Quand tu... Non, c'est <rire> passionnant. C'est pas désespérant. Comment je tu. Est-ce que tu as eu accès à tous les manuscrits Tu as pu les consulter oui,
1: Je les ai tous vus, soit sous forme de microfilm, soit en vrai. Donc j'ai beaucoup voyagé. Voilà mais euh, on sait que les, généralement les plus tardifs donnaient des leçons qui n'étaient pas bonnes, il y avait beaucoup d'erreurs, donc euh, ceux-là, on les met de côté, mais on les regarde toujours quand on a un doute, parce que quand on a un doute pour le texte qu'on est en train de transcrire, un manuscrit, même très récent, même très mauvais, peut donner euh, la bonne version. Donc mmh. on va toujours les regarder.
2: Oui, parce on qu'ils ont été copiés de recopier, donc ça, ça donne une idée, je trouve que c'est bien pour un épisode en pratique, ça donne une idée de vraiment le, la matérialité du travail. Donc en gros, on va éclairer un manuscrit en regardant 40 autres qui mmh. se trouvent à différents endroits dans toute l'Europe. Donc bon, on comprend que c'est compliqué.
1: C'est compliqué et il euh, y a non seulement ce travail-là, mais il y a aussi le travail qui est d'identifier toutes les citations. De identifier les sources qu'elle a pu utiliser, par exemple, on sait qu'elle s'inspirait de beaucoup d'autres sources. De identifier les noms propres, les personnages, de bien comprendre. Oui, de rendre lisible, au De fait. rendre lisible ce texte qui ne l'est plus pour nous aujourd'hui sans les notes de bas de page. Okay, oui. donc, rendre lisible, ce n'est pas juste la langue, ouais. c'est
0: les références, les citations.
1: C'est la raison pour laquelle euh, il faut se former pour devenir éditeur. Mm -hmm. On ne peut pas s'improviser éditeur d'un texte médiéval.
0: Dans cet épisode, on a exploré ensemble comment une femme pouvait prendre la plume au Moyen-Âge et devenir une autrice reconnue. Et on a vu comment le travail des éditions critiques pouvait nous permettre de redécouvrir et de relire ces textes des siècles après. D'ailleurs, sachez qu'une partie des manuscrits de Christine de Pizan est numérisée et disponible en libre accès sur le site Gallica de la BNF. Ils sont absolument magnifiques, je vous mettrai le lien sur la page du podcast. Et selon Maria, le travail esthétique sur les graphies peut même donner des idées de tatouage, mais ça, je vous laisse en juger, je ne me prononcerai pas. Plus généralement, l'exemple de Christine de Pizan peut nous faire réfléchir sur notre rapport à l'histoire. Lorsqu'on s'intéresse à la période médiévale, on court deux risques opposés. Soit commettre des anachronismes en imaginant des pratiques trop proches des nôtres, soit exotiser les gens et leurs mœurs en les imaginant bien trop éloignés de nous. C'est d'ailleurs à cela que nous incite le sens commun et caricatural du mot « moyenâgeux » pour dire « arriéré ». Mais pour éviter ces deux écueils, il y a les grands livres de la littérature qui cristallisent les enjeux d'un temps passé, tout en représentant des situations qui sont encore en partie les nôtres. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième volet de Parler comme jamais sur le français médiéval. Dans notre premier volet, on avait parlé de langue médiévale en général, de rapport à l'écrit et à l'oral. Si vous ne l'avez pas écouté, rattrapez-le vite. Je vous rappelle que Parler comme jamais est un podcast de Binge Audio créé par Laila Véron en collaboration scientifique avec Maria Candéa, avec le soutien des éditions Le Robert. Cet épisode a été enregistré et monté par Adalitel El Madani qui fait vraiment un travail formidable et qui cherche toujours de nouvelles solutions pour un meilleur son. Et je voudrais aussi remercier mon collègue Philippe Ojard, professeur de langue et littérature française du Moyen-Âge à l'Université d'Orléans, qui m'a aidé à préparer ce podcast. Merci pour vos partages, pour vos retours, pour vos étoiles, pour tout votre soutien. À bientôt pour continuer à parler comme jamais, en français médiéval, classique, moderne, contemporain, en français pluriel, en français vivant.